兄姐妹平安。让我们先一起回到主的面前，同心祷告。我们在天上的父，我们感谢赞美你，我们感谢你在万人当中救拔了我们，把我们从自己的罪恶当中去救赎出来，让我们今天可以成为圣洁的神的儿女。父神，我们求你能够恩待我们，不仅让我们在第一天口里承认，心里相信。并且在有生之年都能够去荣耀你，求你帮助我们在你至圣的真道上竭力的追求，向下扎根，向上结果，在做神无瑕疵的儿女。求主你不断的提醒我们，也不断的带领我们，愿圣灵保惠师也不住的引导我们行在你的旨意当中。我们感谢赞美你，帮助我们不只是礼拜天在教堂当中崇拜，在每一天的生活当中用崇拜的心。来跟随你，我们谢谢你，也求助你托住你软弱的仆人，你赐给他力量，赐给他当讲的话语。愿我们今天讲的和听的同被意灵所感。愿神你自己看顾这个讲台，使我们今天在经得到最大的荣耀。谢谢主，奉主耶稣基督的名，我们祷告，阿门。弟兄姐妹，我问大家一个问题哈，有没有感觉有的时候在读这个福音书的时候？你会发现，主耶稣在回答一些人的提问的时候，他常常是所问非所答。大家有这个感觉吗？有的时候，人家问你一个东，好像主耶稣回答的是西；人家问你吃了吗，他可能问你只要去那边做事。主耶稣在这个福音书当中，常常是用这样的一种方式来跟周围的这些门徒以及跟随他的人来讲论有关天国的奥秘。并且呢，他不仅是这样，有的时候他除了去好像索恩菲索达以外，他还会使用一些比喻，会使用一些言语，用一些生活化的这个呃比方的方式跟众人来讲解这个天国的奥秘。他讲这些东西呢，让人易懂易记。我们在读福音书的时候，比方说常常会地的百合、所罗门的荣华、天上的飞鸟这些东西。那么，对于当时的读者来说，都是非常容易理解，而且呢，非常容易产生共鸣的一件事情。当然，不只是以色列，每个国家都有自己的呃国家的文化，比喻也好，歇后语也罢，寓言故事、成语这些都有。那么，它都是一种简洁的方式，描绘出一个深刻的道理。比喻常常是在圣经当中起到了一个画龙点睛的妙笔之用。而且呢，比喻它能有一个看似清晰又好像朦胧的一种方式，告诉我们一个更深的隐含的一种含义。在马太福音的十三章四十四到四十六节，十三章是马太福音当中很出名的天国的比喻篇，它里面用了大量的比喻来说明有关天国的奥秘。那么在这一篇当中呢，耶稣他所使用这个比喻的目的，却跟上文十二章、十一章有着非常紧密的关系。在耶封侍在耶稣侍奉的这个初期的时候，他传讲有关天国的道理，他常说的一句话就是：“天国近了，你们当悔改。”但是这一切有关神国的教导，却在他死的时候就跟当时的宗教领袖。祭司、文士、法利赛人
跟他们的价值观产生了一些正面的冲突，因为当时犹太人的这些宗教领袖们，他们沉迷于旧约律法书当中的字面教导，书上怎么说，我们就怎么去执行。但主耶稣说：“我来并不是要废掉律法，乃是要成全。”保罗呢，在罗马书中也提到，律法本是叫人之罪，这是律法的功用。那么耶稣开始的时候呢，他使用比喻，就是因为当时听到那些见到他行神迹、行医病赶鬼能力的那些宗教人士，当他们看到耶稣所做的这些事情的时候，他们仍然否定耶稣是天国的弥赛亚君王。所以耶稣才把这些事情隐藏起来，他开始转用比喻的方式，对门徒、对周围的众人去宣讲有关天国的奥秘。所以呢，在马太福音的十三章的第十一节，耶稣这样说：“因为天国的奥秘，只教教他们知道。但神其实并非要有意去隐藏天国的奥秘，并不是这样的。耶稣在马太福音的十三章中使用了一系列的比喻，都是要启示出，凡跟随耶稣的门徒，你们一定要认识天国究竟是什么。”你们也一定要认识天国的价值是什么，否则你们就很难去撇下一切的，去跟随耶稣走十字架的道路。所以今天这些经文呢，这一段的经文也提醒我们今天在座的每一位弟兄姐妹，每一位蒙恩得救的神的儿女，我们也要讲清楚，我们就没有办法去撇下自己当撇下的东西去跟随主。我们就没有办法甘心背起自己的十字架来跟随主，所以就着这两个比喻，我从两个方面跟大家来今天进行一个呃学习。第一个就是天国的价值是无价的，那么第二个呢，就是天国的价值是永恒的。我想从无价和永恒两个角度来切入这一段的比喻。四十四节说，天国好像宝贝藏在地里，人遇见了就把它藏起来。欢欢喜喜的去变卖一切所有的。那么，在主耶稣当时所处的中东的地区，一世纪里面，以及以前的那个时期里面，如果有人把自己的宝贝，他愿意在一块地里面挖一个洞，他把它埋起来，然后在上面做一个洞。第一，他是防止有盗贼小偷进来来偷走自己的宝贝；第二，在当时有很多的征战。那么在这样的处境之下呢，人们也不想让自己的财宝那么被掠夺走，所以人们把这个东西哈放在地里面埋藏起来，这个事情在当时的处境之下是很普遍的一个事情。这个有就有点像我们今天了，我们喜欢把自己的钱财我们放在银行里面，放在这个储蓄卡里面。对于那些更有钱的人，你如果你是比尔盖茨，如果你是伊隆马斯克，那么他们都有自己专属的信托投资公司。来帮助他们打理钱财，不使他们的钱财因为一些不合理的事情或者税务的问题而减少，到用的时候去拿出来。无论两千年前还是今天，储蓄的方式可能不一样，但是道理都是一样。我们喜欢把它放在一个安全的地方，有需要的时候可以去拿起来，可以拿出来来使用。所以呢，主耶稣使用这个比喻的时候，一个发现宝贝的这个藏宝的比喻，对当时的这个
处境之下的犹太人来讲，是非常的一个通俗易懂的比喻。那么这个人在地里发现了比喻之后，他马上藏起来。从中我们可以看到两个层面的问题。那么第一个是这个人对，那么第二个是这个人对于这个宝贝我该怎么处理的一个道德观的一个认知。这是两个层面的问题。我们先看第一个价值观。在这个很短的比喻当中呢，他没有描述他挖到了什么东西，是金子吗？是宝石吗？经文没有说，我不知道。总之，这个人看到这个宝贝之后呢，他马上第一个动作是把它藏起来，把它隐藏起来。这个“藏”字在原文当中有保密的意思。那么他的反应，首先是他看出挖到这个东西的价值是一个宝贝。非常有，非常非常非常，在我们生活当中，我们推崇的价值是什么？是拾金不昧，对不对？哎，那这个人在地里面挖到了一块宝贝，他马上就把它隐藏起来，这个好像跟拾金不昧是背道而驰的，好像有一点点的张力。但是呢，弟兄姐妹，这个呢是就涉及到另外的一个层面的问题，就是道德的问题。我们首先所肯定的是，他肯定的，我们首先要肯定的是，这个人挖到的是一个非常有价值的宝贝。其次，他面对这个宝贝要怎么处理？因为在犹太人的一个文化和他们对于这个钱财失落又想，就是如果按照犹太拉比的法律来说，如果人发现散落的果子或者散落的银钱，那么你发现了这个东西就是归你所有的。所以这个人其实并不是不道德。如果他真是不道德，他大可以在这块田地里面发现了这个宝贝之后，悄悄的一拿就走了，那个才是道德的问题。而他并没有这么做，他的做法是先藏起来，然后我要想办法买这块地，然后地里面所有的东西就归我了。那么这个宝贝在这个地方出现，有一个思考。并非属于当时这块土地的主人，也可能是因为兵荒马乱，也可能是这个宝贝原来的主人已经过世了。不然，现在的这个主人如果让这个人在地里面干活，他知道他的地里面有宝贝，他可能自己要先藏起来，对不对？或者说，他可能不会请这个人在这块地里面工作。所以呢，这个人并没有违反真正当时的道德观。他从这个价值观、道德观、道德观都以及如何处理他的方式，弟兄姐妹，在这个比喻当中，实际上这个宝贝就好比是天国，它可以引申为我们今天每一个人得到天国的救恩。当一个人认识到天国的价值的时候，我们就首先会很极力的，我们要得到它，我们想拥有这个宝贝。我们希望我们去变卖我们自己所有的，去得到这个宝贝。但是变卖一切所有的，我把这个字加成红色的，要强调一下的意思是说，不代表天国的救恩是我们可以用银钱、用物质去换取的，这是完全的两个概念。在这里是一个形容，表达他愿意为着得到这个宝贝而拿他所有的东西去换。但并不代表我们今天可以拿着我们的物质的东西
来跟神去交换，这是不可以的。在《使徒行传》的八章二十节有一节经文，那么当时他们在撒玛利亚那个地方去传福音，当时有一个行邪术的人叫西门，哎，他们一看彼得一按手在谁的身上，就有圣灵赐下来给那个人，而这个行邪术的西门当时就跟彼得说：“请你把你这个能力也给我吧。”他想买，他以为这个。属灵的这个能力是用钱可以换的，那彼得怎么对他说呢？彼得说：“你的银子和你一同灭亡吧，因为你想神的恩赐是可以用钱买的。”弟兄姐妹，神的救恩是神舍己，舍了自己的身体，而满足了圣洁、公义、良善、救赎来做的。神的救恩是一份礼物。神的救恩是一份无价的礼物，它是免费的，但绝不是廉价的，因为那个代价我们付不起，也没有资格付。而耶稣基督就为我们的罪而死在十字架上，为我们的罪流出他的宝血来遮盖我们的罪。而今天我们所谓的因信成义，是因为我们相信耶稣基督为了我的罪曾经死，但他曾经荣耀的复活。所以，他赐给我永生的盼望，弟兄姐妹，救恩是免费的，但绝不是廉价的。另一方，这个田地当中，这个田地的主人，他有可能会代表是谁呢？他有可能会代表的另外一个群体，就是当时的那些祭司、文士、法利赛人。他们的地里有宝贝，他们不知道。他们拥有上帝所赐下的律法，他们持守了律法的字义，却失去了律法的经义，所以他们不知道田地里的宝贝的价值。使徒在保罗，使徒保罗呢？他在说字句叫人，这当时的这些宗教领袖们，他们所持守的就是字句，就是字义。比方说，在十二章当中的时候，当耶稣的门徒在安息日掐麦穗来吃的时候，法利赛人看见了，就说。你的门徒做了安息日不可做的事了。犹太人的安息日就是我们今天所谓的礼拜六，因为从创造之后到第七天，第一天是礼拜天神的创造，到第七天神就安息了，守为圣日，所以犹太人把那一天定为安息日。在安息日，他们什么事情都不可以做，走路都不可以超过一公里。所以呢，他们在那天就有很多奇奇怪怪的规矩出来了。如果你今天去以色列旅游，你住一个犹太人开的这个宾馆哈，啊，这个宾馆希望不是二十层、一百层的那种高层建筑，因为在安息日的时候，它的电梯是层层停的。在安息日的时候，停也没有用，它自动设定的是每一层会开，每一层会停，就是这样。为什么？按按这个电梯的按钮都是触犯了安息日，这个就是活在律法当中。没有在律法当中真正体会神所赐下的这个律法的意义是什么。当他们把这个律法持守成这样的时候，那么主耶稣对这些人的回答是什么呢？主耶稣对他们的回答是在马太福音的十二章七到第八节的时候，主说：“我喜爱连续，不喜爱祭司。你们若明白这话的意思，就不做有罪的了，因为人子是。”安息日的主，弟兄姐妹，所以宗教、律法，并不是藏在那个田地当中的宝贝
，耶稣基督，他才是我们的至宝。保罗当他的生命被耶稣基督的恩典所翻转的时候，当他的生命完完全全被神所得着的时候，他在菲利比书的第三章第八节这样说：“不但如此，我认识我主基督耶稣为至宝，我为他已经丢弃万事，看作粪土，为要得着基督。”那么保罗之前他所认为的至宝是什么呢？我们可以看他有几个层面的东西。第一，他的身份，他是出生在基利家的大树，他是罗马的公民。用我们今天的话来讲，他至少有加拿大、美国的绿卡，很方便的、啊。他出他出行各个地方是很方便的。另外一方面，他的出身，他是法利赛人，他的学问。因为他是当时最出名的六大拉比之一的加玛列的高徒，可以说是入世弟子。用今天的话来说，他至少是旧约新约的双博士，非常的有学问。从他个人的热情来讲呢，他是什么样的？他极力逼迫残害时的教会，他要把基督徒抓起来，把他们下在监里。如果我们这么说还有点不太清楚的话，放到今天呢，就是一个宗教局的局长，宗教局的一个教授。然后一个警察，他逼迫基督徒，但突然这么一不了，他今天要到各个教会，他去传福音，他要去讲道，就是这样的一种改变。这一切不是因着保罗他自以为所拥有的这些东西，而是因着耶稣基督在他的生命当中所做的工作，他所知道的那个价值是来自于对上帝的认知和信靠以及顺服。这是使徒保罗，弟兄姐妹，天国的价值是无价的。当我们还不太清楚这件事情的时候，我们可能以为我们拥有它，但其实可能我们还不曾真正的去把它放在心上。我举个例子，中国的隋代有一个画家叫展子虔，他画了一幅山水画《游春图》。这幅图是中国历史上可以说是承接上下的一个承接上下历史的一幅画作，非常的好，并且他表现那是不停的皇帝对他的一些题字和他们的签章。在末代皇帝的时候，溥仪曾经收藏过这幅图，那个时候呢，他在东北的伪满洲国，那么后来他以战犯的身份被捕了。他曾经所拥有的这幅收藏品就遗失到民间了，后来被人就是倒卖、倒卖、倒卖到了一些古董商人的手中。当时有人要出八百两黄金，我们可以想象一下，大约快将近一百年前，有人出八百两黄金要买这一幅图。你可以想象它的价值吗？那么后来呢，有几个古董商人就说：“我们要把国宝留在中国。”那么他们就委派了一位这个董。懂得字画鉴赏的行家去找这幅图，到民间去找。他们找了很多地方都找不到这幅山水画，几乎要放弃的时候，后来有这么一个人，他就是呃很普通的一个古董商店，他进门之后几乎要走了，偶然发现那个门的旁边，在墙角里面落着灰尘，摆了一幅字画。他就问那个老板：“啊、您那幅是什么字画？”老板说：“那是一幅山水画。”呃，你要要的话，十两银子就给你吧。他就把那幅画打开看了一下，哇，真是
踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫，居然就是那一幅《游春图》，价值连城的《游春图》，便买下来了。拿回去之后呢，他们后来因为是几家古董商去委派他做这件事情的，后来呢被一个收藏家张伯驹把这幅画收藏起来，张伯驹花了二百两黄金买下了这幅画。后来他无偿把这幅画奉献给国家了。弟兄姐妹，我说到这里，大家思考一下：如果你是那个古董店的商人，那这个时候是不是悔的肠子都青了？因为你没有认识到这幅国宝的价值，所以你只是把它放在一边，任灰尘落在上面。如果我们没有认清这个价值的时候，就会倒闭。所以弟兄姐妹，我们做基督徒的。是要不断的反思自己的属灵生命。我们要每一天的反思自己今天跟神的关系。当我们口里承认、心里相信“我信耶稣基督是我的救主”的那一刻开始，是我们蒙恩得救的一个开端。但是，十字架的道路还要负重前行，还要同心同力去前行，这个过程。是要不断的去付代，来帮助我们能够真的去认识到救恩的价值。有的时候，我们来到教会来敬拜，或者我们今天在座的也有一些新朋友是被你的朋友邀请来到教会参加礼拜的。那么这个偶然的机会，让我们听到了耶稣基督并他钉十字架的福音，就期望我们能够打开心。来认识这位神，因为我们每一个人今天有机会认识神，成为神的儿女，就像那个人在地里面挖到宝贝，可能是一个偶然的机会，但我们不要错过这个偶然的机会，让我们看到。另外一方面，如果我们今天已经蒙恩得救，成为神的儿女，也希望我们对上帝有一个反思，我们看一看。我们还需要在哪些地方竭力的去认识主？我们竭力的对圣经需要有一些钻研，对基督的救赎有所反思，让我们去认识天国的价值，认识天国的这个宝贵。弟兄姐妹，当时这个人变卖了一切所有的去跟随主，要得那个宝贝。今天我们需要变卖的东西是什么？或许就是，也或许就是我们今天。明明礼拜天我可以做生意的，但是我仍然要关店，来到教堂去敬拜神。是我们可能有一些损失，但是我相信，在耶稣基督里面，我们所得到的属灵的祝福是大的。求神让我们看到的这个天国的价值，不只是眼前的，更加是在天上的。因为我们作为一个普通的人，有时候我们很。愿意为着我们的眼睛可以看一些去付出代价，就好像我们如果说今天为着一些医疗、为着保险、为着生意、为着我们个人的这个财务，我们可能去愿意为他去付出自由，去付出这个代价。但是如果说今天我们要为着天国的这个宝贵的时候要付代价的时候，弟兄姐妹，这两者的区别就是一个是肉眼可见的，一个。是在属灵的层面，弟兄姐妹，愿我们也借着这一个简短的比喻思考，我们跟神的关系，我们对永恒的看法
，我们被我们对天国价值的认知，认清它背后的就是基督的代赎，这背后是有基督所受的鞭伤，这背后是有基督所流的宝血，这背后是有耶稣基督的赦罪之恩，这背后还有耶稣基督的死里复活，更加有他所赐下的永生的福分。亲爱的弟兄姐妹，我们的救恩是无价的。愿我们珍惜神给我们的这个恩典。第二点，让我们从永恒的角度来看，天国的价值是永恒的。经文四十五节，寻找好珠子，遇见一颗重价的珠子，就去变卖他一切所有的，买了这颗珠子。这个寻珠的比喻跟刚才的这个。呃，藏宝的比喻，它是异曲同工。那么，之所以主耶稣同时使用这两个比喻，就是为了加强重点。两个比喻都是有人遇见了宝贝和珠子，他们的共同的做法都是去卖了一切所有的，为要得到这个宝贝和珠子。那就是前者是偶然性的发现，而后者是主动的去寻求，因为他是好像买卖人去寻找，他在寻找。第一个是偶然的，第二个是积极去寻找的，这是他们的区别。弟兄姐妹，如果我今天在教会里面见到某一位姐妹脖子上戴着一串珍珠项链，呃，可能我们不一定会觉得她就一定是个富翁吧，因为今天珍珠项链对我们的生活来讲已经是一个呃比较普遍的呃装饰品。但是呢，在过去可并不是这样的。珍珠在我们今天普通到有的人珍珠粉，呃，用来去食用。那从医学上来讲，我真的不知道这个有什么好处，这个要问陈医生了哈。但是呢，这个珍珠这个东西，它随着时间、空间、区域、文化的不同，它的价值会产生巨大的变化。在今天已经很普通了，没有错。可是，如果放到两千年前，在主耶稣的时代，在他所处的巴勒斯坦的地区，我们可以想象一下，在以色列地，它的西边是地中海，南边是红海，那么北面有黑海、里海，南面还有印度洋。换句话说，所以呢，它是有产珍珠的。但是我们不能忘记一件事情，就是在那个时期，人并没有真正的潜水的设备。人在水下能憋气憋多久呢？你能潜多深呢？是非常有限制的。很多人去挖那个珍珠，找找珍珠这个过程，就是把身上绑一根绳子，把船开到一定的地方，然后呢，在身上再绑一块石头，要让这个人沉下去，然后在很短的时间内，他看底下有没有牡蛎，如果找到了，就赶快挖出来，然后上面的人把他拉到船上去，就用这样的方式。去得到珍珠，所以很多人是在采集珍珠的过程当中是命丧大海的，也因此珍珠在当时的处境下是非常的昂贵的，它当时的价格是堪比钻石的。换句话说，在当时使用珍珠的男是哪些人呢？皇室、贵族。当时的罗马的皇帝还有他们在宴会的时候佩戴上这个珍珠来显示他的尊贵。甚至更有一些皇帝，他们为了显示自己的这个有钱呢，他就当时就把那个珍珠磨成粉了，放在这个酒里面给大家喝。
在当时是非常非常昂贵的一个东西。所以呢，在希伯来人的文化当中，他们对于珍珠的价值是给予极高的肯定的。例如，我举一节例子，有一处的经文是我们非常熟悉的，《箴言》的三十一章十节说：“才德的富人谁能得着呢？他的价值。”这是形容一个优秀的女子，她对家庭所带来的价值远胜珍珠。珍珠已经这么昂贵了，但是一个女生的品德远胜珍珠的价格。所以，姐妹们，从圣经的角度来看，无论你是否已婚，一个姐妹在一个家庭当中所起到的这个角色和价值，是无法忽视，是非常巨大的。如果在座的姐妹还有单身的，你们要预备自己成为那重价的珍珠。如果已经，让我们在家庭当中用上帝的智慧来经营我们的家庭，这是讨上帝所喜悦的。但主耶稣在另外一处经文也提到了有关把珍珠给谁的一个价值观的问题。在马太福音的七章第六节，主耶稣说：“不要把圣物给狗。”也不要把你们的珍珠丢在猪前，恐怕他践踏了珍珠，转过来咬你们。换句话说，不要把不知不要把之前的，他是不懂得珍惜的。这个比喻的意思就是不要做那些不合时宜的事情。弟兄姐妹，想象一下啊，如果我一只手拿着一百美金，我另外一只手拿着一只香蕉，我同时给一只猴子，你猜那只猴子会拿什么？没错，因为他不认识那一百美金能买更多的香蕉。主耶稣就是教导我们，把重价的东西用在对的地方上。那些跟随耶稣的人，他们一定要认识耶稣所带给他们的价值是什么。基督身份的那些宗教领袖们，他们轻看耶稣基督是弥赛亚国，是带来弥赛亚国度救恩的人。所以，耶稣就不带对他们讲那些更多有关天国奥秘的事情了。他就用比喻告诉他们天国的东西。而且，那些还有一部分的群众，当他们去跟随耶稣的时候，他们的目的初衷，并非是真正认识天国的价值，而是他们希望从耶稣的身上得到些好处。这些人表面上是跟随耶稣的，那么实际上。他们就是在这段经文当中、上文当中所提到的稗子，因为当耶稣用稗子和麦子做比喻的时候，他是告诉我们，一个群体里面一定是有真信徒和假信徒的。但耶稣不允许人把这个稗子先拔出来，因为是怕拔出稗子的时候伤到麦子。可是，有一天，无论是稗子还是麦子。当收割的时候，只有真正的麦子才会被收，而那些麦子将要被丢在火里面烧焦。所以，弟兄姐妹，我们要有一个观念：每一个做基督徒的人，有一天我们都要在上帝的面前交账的。希望我们内在的生命都像麦子一样饱满，而不要让我们的生命里面充满了那种毒素。就是败子，求主帮助我们认识弟兄姐妹。如果一个人没有认清天国的价值
，如果他没有认清天国价值的无价，他就很难倾尽所有去为要得着这个宝贝。如果一个人并没有认清天国带给我们的救恩是永恒的，那么我们就很难在生活中竭力的去追求。就像在这个比喻当中的这个买卖人。他认清了这个珍珠的价值，他就愿意倾其所有去买。他是一个积极的寻求的人。不过，在这段解释的时候，有人认为这个寻找珍珠的买卖人，他有两种身份，有两种观点。我把这两种观点都拿出来。第一种，有人认为说这个买卖人他代表的是耶稣基督，因为他花费了巨大的代价。去买回这颗珍珠，这珍珠就代表神的教会。因为珍珠的形成的过程呢，呃，其实就是沙子或者异物进入了牡蛎这种贝类它的体内之后，它伤它就要自然去分泌一些疗伤的物质去遮盖这个伤口，所以慢慢慢慢的这个结晶就形成了珍珠。那么在这个珍珠的形成的过程当中。就好像是一个教会一样，教会是一个什么地方？教会是一个带领罪人悔改归向神的一个信仰群体，教会是蒙神呼召出来的一个信仰群体。我们在这里要使弟兄姐妹对自己的罪有认知，对我们自己内在的生命或者是内在的伤痛，我们需要神的光照，需要神的医治，我们需要在这个地方重新去结晶。去成为一颗，这是教会的功用。所以耶稣才花费了重价来买回神的教会，作为他在地上的天国代言人。但是，耶稣所花费的不只是物质层面的价值。耶稣花费最大的代价就是把自己献上，成为挽回祭。弟兄姐妹，我们不要轻看了神。在我们每一个人生命当中所做的这种救赎的工作，感谢神的恩典。那么，另外一种观点，有人说这个买卖人他实际上是积极寻求天国的，那么他们就代表着那些积极去寻求神天国的那些门徒或者是那些信徒们。不可否认的，并非人人在蒙恩得救的初期的时候都对。明白做基督徒要付代价这件事情有清楚的认知，因为一个人得救的时候，当时我们回想一下，可能是在那一刻我们放下了自己的理性、情感、意志、知识，我愿意委身在上帝，我愿意在神在人的面前宣告，我愿意做一个基督徒，我承认我的罪，但这是一个开端。而我们作为一个基督徒之后，我们每一个人的生命每一天都会面对属灵的征战，我们里面的老我也常常会跳出来，跟圣灵的力去交战。所以有的时候呢，好像我们里面的老我就占了上风了。我们要造反，我不听神的，我还是听我自己的。圣经虽然这样讲，不，我还是要这样做。这就是我们内在的一种征战，弟兄姐妹。在内在的生命当中，真正的去认识到我们寻求的宝贝，以及我们自己当向上帝献上的降服。
所以呢，如果这一段把买卖人比作寻求天国的门徒，其实也讲得通。因为两种观点与天国的价值、与基督的舍己、与做门徒的代价都不冲突。重点不是他究竟意志的是耶稣基督，还是门徒竭力的寻求。重点是天国的价值以及天国的永恒带给了我们什么。主耶稣在马太福音当中，他多次去讲到进天国你们需要做什么，帝国你们需要努力。马太福音的十一章十二节说：“从施洗约翰的时候到如今，天国是努力进入的，努力的人就得着了。”第二个，进天国跟随主要舍弃一切。马太福音的十章三十七到三十九节说：“爱父母过于爱我的，不配做我的门徒。”爱儿女过于爱我的，不配做我的门徒；不背着他的十字架跟从我的，也不配做我的门徒。得着生命的，将要失丧生命；为我失丧生命的，将要得着生命。另外一个，你跟随主，还要付代价。马太福音的十九章二十一到二十二节说：“你若愿意做完全人，可以去变卖你所有的，分给穷人。”就必有财宝在天上，你还要来跟从我。那少年人听见这话，就忧忧愁愁的走了，因为他的产业很多。弟兄姐妹，跟随主要懂得哪些东西要抛弃，哪些东西要抓住，而最重要的一点是，跟随主要天天舍己背负十字架。于是耶稣对门徒说：“若有人要跟从我。”就当舍己，背起他的十字架来跟从我。今天的这几节经文非常的短，但是我期待我们每一个弟兄姐妹对自己属灵生命的思考能长久一点。我们愿意为了看得见的物质去付代价，去寻求，但我也希望我们能为着这永恒的救恩，为着永恒的价值。去付代价，去寻求，因为当一个人真正认识天国价值的时候，完完全全被上帝所得着，他的生命就像圣灵的种子一样，可以去四处的绽放。在教会的历史之上，有一位初代的教父，他叫波利贾。那么他是使徒约翰的门徒。换句话说，他的生前是跟着使徒约翰以及那些曾经跟随过耶稣基督的人，跟他们是有交集的。他对神的认知可以得到第一手的资料，他的生命完完全全去献在耶稣基督的台前，他忠心服侍主，他一生八十六年，到最后的时候，当时的巡抚仍然对波利贾说：“你若在我们的面前否认耶稣是你的主，我就放了你。”托利贾当时跟他说：“我这一生八十六年，主不曾亏待我，我怎能否认我的主？你们今天要用那能灭的火来烧我，你们不要忘记，当将来遭遇审判的时候，要用那不灭的火去烧这些抵挡基督的人。你们动手吧。”托利贾就这样被烧死了。所以从那个时候开始，教东正教、罗马天主教，不管你是这个信仰上面这个差异有什么
呃基要信仰的问题，他们都奉波利贾为一个圣人，因为尊重他对上帝的这个忠心，尊重他的生命当中对主的一个执着。弟兄姐妹，所以今天我们能舒舒服服的坐在教堂里面敬拜，全部是因为这些历世历代的圣徒们，他们用生命去传递我们的信仰，去维护我们的信仰。而我们在读这些经文的时候，读圣经的时候，我们要价值，更不要小看了天国价值的爆发力。我们不要忽略的永恒的价值是什么？刚才在会前，邱牧师在祷告会的时候呢，他就为土耳其叙利亚的地震在代祷。这两个国家的这个交界的地方呢，已经有两百年没有发生过地震了。所以他们对于这个地震的预警就很麻木。其实，在地震的前三天，还有一个地震的学家，他对这个国家发出警告说：“你们这个地方迟早要有大地震。”但是他所做的一切的警告，到今天为止，这个地震已经有一万超过一万五千人罹难了。随着那个地方昼夜温差的这个巨大，以及救援的缓慢，可能这个人数还得上升。弟兄姐妹，从自然科学的角度来讲，没错，地震是自然灾害，是天灾，我们无法避免。但是我们换一个观点，我们今天从神国的角度，我们从天国的角度来看，今天的地震为什么会发生？今天的俄乌战争为什么会发生？今天的新冠肺炎为什么会发生？都发生在二十一世纪的今天。就像俄乌战争，他们的发家的价值观冲突，这是东西方阵营的这个价值观之战。俄乌阵营造成了这个全世界的这个通货膨胀以及这个能源危机。新冠肺炎祸害了整个这个全球，已经快四年时间了。如今，所有的国家都在尝试着长期与病毒共存的方式来生活。但其实更大的一个灾难，或者说可可能的灾难，还在还没有仔细的看。我看了一下他的介绍，是比尔盖茨，呃写的书，叫做《如何避免气候灾难》。他的这本书中就提到了，现今人类每年的碳排放量是510亿吨，每年的碳排放量是510亿吨。到哪种情况下才可能对地球有一个缓解的？就是把这510亿吨的碳排放量。降到零，这个世界才能缓解。不然，这个全球的温度就会持续的上升，该热的地方变冷了，没有水的地方突然发洪水了，有地震了、饥荒了、有蝗虫了，就会出现气候灾难。而这个事情大约发生在什么时候呢？二零五零年前后。我不知道，但是我只知道今天是一个末世。我只知道，今天人们对地球的护理和看守没有尽到上帝交托给亚当让他们所做的那个责任，所以这个世界是有始并且有一个终了的。弟兄姐妹，我不知道这个事情会不会发生，因为比尔盖茨有很多预言都应验了，所以呢，这本书也备受关注。但是我跟大家介绍另外一本书。圣经，透露是使徒约翰所著的，是他当时被流魔流放在拔摩海岛上得上帝的启示而写下的启示录。
在启示录中当中呢，他在最后的这个二十章啊、二十一章，他都提到了千禧年的国度，他也提到了末日的审判，提到了新天新地新耶路撒冷，他提到了基督再临等等这些重要的未来的启示。但是在启示录的二十章第十五节，使徒约翰这么说：“若有人名字没有记在生在火湖里。”弟兄姐妹，如果从天国的眼光来看，许多事情的发生都应验了圣经的预言，所以让我们回到马太福音第四章，当耶稣开始在加利利传道的时候，他说的那句话：“天国近了，你们当悔改。”弟兄姐妹，得着永恒的价值才是给灵魂一个居所。前两天、三天前，我的一位老师。呃，在睡梦中回到天父的怀抱，他一生忠心侍奉主。但就在两周前，我的另外一位校友，曾经跟我一起学习的一个弟兄，非常忠心服侍主的一个弟兄，因为跟几位弟兄姐妹在大街上行走，不小心突然有一辆车失控，撞向了他们这个一个群体，有五个人被撞伤，有两个弟兄，其中就包括他。当天没有抢救过来，就已经离世了。他的三儿子，他有三个孩子，他才三岁，刚刚满月。我真不知道他的太太要怎么去面对这个压力。虽然在上个月的时候，我在分享的时候，我在最后的一个结论的时候，我提到了一个律师和牧师的对话，大家还记得吗？当时我说了，那个律师挑战牧师说。为什么神允许悲剧发生在好人身上？那么牧师说：“如果你有信仰，如果你信靠上帝，你就会知道凡事的发生都有它的意义，都有神的许可。”尽管我知道这个意义，尽管我也知道答案，但是当我回想，就这样被主接走的时候，一时之间我无法接受这个事情是真实的。但是我冷静下来，我想。他今天在天父的怀抱，他所拥有的救恩是无价的，他所拥有的救恩是永恒的。我相信，圣灵保惠师也会在这个过程当中去继续看顾他的妻子，看顾他的孩子。我们很多的校友为他去奉献金钱，但是我知道，我们更该付出的不只是这些对他的这个妻子和孩子的关心和照顾。如此，我们才完全了基督的律法，因为全律法都包在一句话，就是爱人如己的身上。弟兄姐妹，求主恩待我们，珍惜我们自己今天还拥有的光阴，因为我们没有任何人知道明天和意外哪一个先来到。抓住现今的机会，竭力为主做工。让我们进入结论。弟兄姐妹，天国的价值是什么呢？天国是无价的，天国是永恒的。趁着我们走，让我们努力去寻找那重价的珠子；趁着我们今天还有生命气息的存留，竭力跟随主，走好这十字架的道路，甘心乐意的背起，甘心乐意的天天背起自己的十字架来跟随主。追求耶稣所追求的圣洁、公义，躲避耶稣所躲避的罪与试探
这就是我们做门徒的意义。愿上帝的话语激励我们，更加渴慕上帝的国度。我们在天上的父，我们感谢赞美你，感谢主，你这样的爱我们。我们也求你恩待我们每一个神的儿女，在今天这个末世当中，抓住现今的机会，为你而活。为着我们周围的亲友，为着周围的弟兄姐妹，为着每一个我们有遇到的人，无论得时不得时，都抓住现今的机会，把你得救的福音传递给他人。也求主你不断的去提醒我们，光照我们，让我们感受我们跟你的关系，去思考我们对天国的态度。主啊，求你使用我们每一个人，让每一个人都成为福音的精兵。这样的祈求祷告是奉主。耶稣基督的圣名，阿门。